0: Donc on a des mécanismes fiscaux aujourd'hui qui profitent majoritairement aux plus grands donateurs en termes de fortune. Ne bénéficient pas <rire> à ceux qui sont les plus méritants philanthropiquement. Ça marche sur la tête, quoi.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, aujourd'hui je reçois Sylvain Lefebvre, un brillant universitaire spécialiste des relations de collaboration comme de pouvoir entre les fondations, le milieu communautaire et l'État. Dans cet épisode, on va donc parler de philanthropie et démocratie, et plus particulièrement du rapport de force entre la philanthropie des élites et les pouvoirs publics tantôt instrument de soft power, tantôt instrument d'ingérence politique, vous allez voir que la philanthropie des classes dominantes suscite de nombreuses questions et enjeux dans l'histoire de nos démocraties. Bonne écoute Bonjour Sylvain Lefebvre. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler du lien entre philanthropie et démocratie. Alors tu es docteur en sciences politiques, professeur à l'ESG UCAM et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAM. Tu es également le directeur du CRISE, qui est le Centre de recherche sur les innovations sociales, le coprésident du TIES, le territoire innovant en économie sociale et solidaire et un membre actif du Philab, qui est le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie. Tes travaux de recherche portent notamment sur la philanthropie, le rôle des fondations, leur rapport à l'État, au marché et aux organismes communautaires. Et tu as publié en 2021 Philanthrope en démocratie aux presses universitaires de France avec Anne Monnier, qui est chercheuse à la chaire philanthropie de l'ESSEC, ouvrage dont on va longuement parler dans cet épisode. Alors, première question, dans quelle mesure la philanthropie constitue un enjeu démocratique et collectif, pour reprendre tes mots
0: Ben, Il me semble que c'est un enjeu euh, démocratique et collectif, je pense que ces deux mots sont importants. D'abord parce que ça touche tout le monde par ses conséquences, c'est-à-dire que les... La philanthropie, elle finance euh, des, 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 des éléments, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, euh, du loisir, euh, de la défense des droits. Bref, on, on est tous quelque part dans les différentes sphères de nos vies, touchés par des actions qui sont liées à des financements philanthropiques. Donc la première chose, c'est que ça touche tout le monde. La deuxième chose, c'est que tout le monde y contribue. Euh, soit directement, soit indirectement. Directement parce que euh, effectivement la philanthropie, elle, euh, on parle souvent des grands dons mais il y a aussi euh, une, une, des, dons, des petits dons en fait, qui sont très importants, qui sont l'essentiel en fait, des montants de la philanthropie. On y contribue aussi indirectement parce que on y reviendra sûrement, il y a des dispositifs fiscaux qui font que euh, on, on, on contribue tous à la philanthropie puisqu'il y a une part de, de déduction fiscale, de privilèges fiscaux. Donc dans tous les dons qui sont faits, il y a des une, un, un soutien collectif auquel on contribue tous. donc c'est, c'est le deuxième élément. donc On est tous touchés, on y contribue tous. Et la troisième chose, c'est que ben, la philanthropie, là c'est par sa, par sa nature, c'est-à-dire comme type de, de lien social. C'est-à-dire que la philanthropie, c'est... Euh, oui, on peut dire, si on, j'allais dire, on le rabat vraiment à un niveau très matériel, on peut dire que c'est de la circulation de dons, de ressources matérielles. Des fois, on ajoute aussi euh, du temps. Mais quand on étudie la philanthropie, on sait qu'au-delà de cette circulation, il y a le lien qui est, qui est tissé à travers ça. Et, et donc euh, la manière dont s'exerce la philanthropie, euh, c'est un peu la, la, la thèse qu'on, qu'on défend dans le livre quelque part, c'est que la manière dont s'exerce la philanthropie peut tout autant euh, renforcer ses liens euh, sociaux et des liens des fois démocratiques ou au contraire euh, affaiblir des liens démocratiques et euh, renforcer des pouvoirs plus euh, plutocratiques, c'est-à-dire avec le pouvoir de l'argent ou voilà donner plus de pouvoir aux élites. Donc... Euh, voilà, c'est, la, c'est, la, c'est le fonctionnement même de la philanthropie comme, qui, qui est lié à des liens sociaux qui se tissent au-delà du transfert d'argent qui fait que ça touche le fonctionnement de la société.
1: Il y a cette idée aussi de, de se demander qui décide finalement ce qui relève de l'intérêt général ou non. Ça c'est une vraie question, la question de la légitimité, mais je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard. Ces derniers temps, on assiste à une remise en cause de plus en plus forte des rapports de pouvoir entre la philanthropie des élites et l'action des pouvoirs publics en matière d'intérêt général Est-ce que c'est une posture qui est nouvelle dans l'histoire de nos démocraties
0: Euh, Non. Alors quand on s'intéresse à l'histoire un peu classique de la, de la philanthropie, bon, c'est souvent assez réducteur parce que l'histoire qui a été écrite, c'est d'abord celle des, des États-Unis, de la philanthropie américaine, mais en tout cas elle est bien écrite, donc c'est intéressant. Il y a le bouquin exemple, d'Olivier Zins qui, 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 qui raconte cette histoire de la philanthropie en, en Amérique, qui explique bien en fait, les, au début du XXe siècle la, la dureté des luttes autour de la philanthropie. Euh, l'inacceptabilité sociale de la philanthropie euh, dans cette période euh, où euh, on est au moment d'une révolution industrielle où le nombre de millionnaires s'accroît. Il nous rappelle, la fin du 19e, il y a une centaine de, 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 de millionnaires. 20 ans plus tard, il y en a 4000 En 1916, il y a 40 000 millionnaires. Donc, c'est une période d'accroissement du nombre de millionnaires. Et c'est, la, c'est les deux premiers milliardaires, en fait, qui, 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 aussi qui, 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 qui naissent par leur fortune. John D. Rockefeller et Henry Ford, c'est les deux premiers milliardaires de, de l'histoire et qui créent de grandes fondations. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il nous raconte, Olivier Zins, cette histoire, il nous, il, il nous rappelle toutes les autres opposition très forte, extrêmement dure, alors autant de la part des récipiendaires de la philanthropie par exemple ici en Amérique du Nord donc aux états unis et aussi au Canada il y avait Carnegie comme ça qui voulait financer tout un tas de bibliothèques de construction de bibliothèques Zins nous rappelle qu'en Pennsylvanie, près de la moitié des villes en fait, auxquelles Carnegie voulait offrir des bibliothèques ont refusé les bibliothèques donc c'était à la fois les, les, les bénéficiaires qui refusaient mais aussi les, les élites religieuses et politiques les élites religieuses qui avaient des discours très durs contre ce qu'on appelait l'argent entaché, le tainted money, c'est-à-dire un argent qui est sale par sa provenance parce que là, c'était des fortunes dont on connaissait l'histoire très récente d'ailleurs c'était même pas une histoire, c'était un présent et donc c'était des fortunes qui avaient été faites grâce à des trusts qui était, euh, Il y avait des, des luttes légales aux états unis pour démanteler ces trusts, euh, avec aussi une exploitation très forte des, 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 des ouvriers, des, des, euh, des tueries, des massacres euh, contre les ouvriers qui voulaient se, se syndiquer. Donc bref, il y avait des contestations des élites religieuses contre ce qu'ils appelaient l'argent entaché, et qui appelaient à refuser cet argent entaché. Et euh, des élites politiques aussi, il faut se souvenir, par exemple une des premières fondations, enfin sur Rockefeller, euh, en fait le pouvoir politique va refuser son corporation aux états unis dans, un, dans un premier temps. En disant, euh, je cite, c'est dans le bouquin d'Olivier Zins, euh, on parle d'une machination destinée à perpétuer une énorme fortune absolument contraire à l'intérêt public. Donc on refuse de créer une fondation parce qu'on dit c'est un pouvoir économique déjà tellement grand que si on laisse se créer la Fondation, ça crée un pouvoir politique. Ça transforme un pouvoir économique en pouvoir politique et on est dans un système qui se veut démocratique et là, ça devient un système plutocratique. Bon, pour plein de raisons, plus tard, la Fondation va être finalement... va naître, mais vous voyez, il y a des périodes où il y aura des oppositions extrêmement dures. Et ce n'est pas un hasard si... Euh, Je rappelais que c'est une période de. de, au moment de la révolution industrielle, de croissance des inégalités. C'est qu'aujourd'hui aussi, on est dans une période depuis une trentaine d'années de très forte hausse des inégalités. Et c'est aussi dans ce contexte-là. Je parlais de la thématique de l'argent entaché, la question du pouvoir plutocratique, mais il y a aussi cette question des inégalités. Euh, Là, on sort, enfin, on sort, on est encore euh, pas mal dans la pandémie, qui est une période effectivement où ce sont les années où. euh, où l'accroissement des, des richesses ont été les plus fortes pour les milliardaires. Au Canada, par exemple, il y a 10 principaux milliardaires. Leur richesse a cru de 12 milliards pendant la pandémie. La moitié d'entre eux ont des fondations importantes. Il est évident que l'action de ces fondations, la réception de cette action est nécessairement teintée par le fait qu'on est dans un contexte où ces fortunes-là ont cru de manière extrêmement importante. Donc la chambre d'écho, dans une période de très forte croissance des inégalités, qui est donnée à la philanthropie, fait que son sens change voilà. Donc c'est, c'est intéressant, je pense, de se rappeler que cette période de forte contestation de la philanthropie, c'était une période de croissance des inégalités et qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, il y a quelques échos aussi à ce niveau-là.
1: Tu as parlé de la situation américaine, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, historiquement de l'autre côté de l'Atlantique
0: En Europe mm-hmm. Alors c'est une histoire très différente, l'histoire de la philanthropie euh, en Europe. D'abord, ça dépend si on parle du mot même de, de, de philanthropie. Par exemple, en France, le mot de philanthropie, en fait, il va naître... Euh, alors, autour de la, notamment euh, après la Révolution française, un peu comme une version laïcisée contre la charité. Euh, mmh. C'est-à-dire, c'est une, ça va être comme une espèce de, de conception de, pour le bien commun, mais qui s'oppose à la charité, donc à la fois euh, non liée à la dimension religieuse, et aussi avec la charité qui est critiquée comme euh, la vertu est dans le geste de donner, mais le geste rabaisse celui qui reçoit, parce que celui qui donne est au-dessus. Alors que là, on va dire, euh, c'est une philanthropie qui va, qui va être définie par le fait qu'elle cherche de l'alité euh, vraiment par rapport aux causes des problèmes sociaux. Euh, et donc il va s'entourer très vite d'experts. Et donc, qui qui va avoir le langage, on va dire, qu'on dit des capacités. Et le le chapitre de. On a des chapitres dans le livre qui qui parlent de ça, en fait, aussi, de ces capacités. Le chapitre de Nagisa Mitsushima, en fait, où c'est des gens qui vont, vont, par exemple, lutter par rapport aux problématiques de l'éducation, de la petite enfance, de l'hygiène, qui vont être des réformateurs. Donc, des réformateurs du monde des prisons. Donc, il y a vraiment une idée d'expertise très forte. Euh, des gens qui se définissent comme euh, ayant des capacités euh, intellectuelles, en fait, ils euh, peuvent comprendre les, les causes. Ils savent quelque part mieux que. Ceux qui vivent les problèmes, ce qu'il faut faire. Donc, l'histoire du mot en France est assez di- différente parce qu'elle est liée à cette espèce de, euh, presque, j'allais dire, de conception euh, laïcisée de la religion. Après, le mot disparaît pendant très longtemps. Euh, moi, j'ai fait ma thèse il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat en France dans les années 2000, le mot « philanthropie » était absolument... Euh, je ne l'ai jamais rencontré quasiment, à mmh. part euh, un Roguelica historique euh, que je croisais de ci, de là. Il est revenu dans les années 2010 Mais il a eu une éclipse, il a été connoté très négativement le mot philanthropie pendant longtemps euh, en France. Alors c'est ça, il y a des histoires nationales autour du mot qui sont des fois très différentes.
1: Le champ sémantique autour... euh de, 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 de la philanthropie euh, et de, de voir euh, effectivement toutes les connotations positives ou négatives en fonction des époques, des événements historiques c'est, en tout cas c'est, je trouve que c'est un, un sujet en soi qui est très intéressant en introduction de ton livre euh, tu t'appuies sur la figure de Bill Gates et l'incendie de Notre-Dame de Paris pour illustrer les critiques adressées à la grande philanthropie alors si on prend ces deux exemples les critiques sont effectivement très acerbes. Bill Gates est surnommé le surintendant non élu des écoles publiques ou encore de, de l'OMS, euh, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Et le ruissellement des dons des grandes euh, fortunes pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris a inspiré aussi des commentaires hostiles comme euh, le Téléthon des milliardaires euh, accusés de faire euh, du patrimoine washing, euh, l'île de la cité euh, devenant leur nouveau paradis fiscal. Donc on voit bien que dans les médias, la philanthropie oligarchique l'emporte sur la philanthropie de masse qui est clairement sous-représentée. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait aussi remettre en cause la représentativité des formes de philanthropie dans le débat public et la presse
0: oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et en fait, je pense qu'on commet paradoxalement deux erreurs. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel des dons, si on regarde par exemple au Canada, mais c'est pareil dans la plupart des pays, l'essentiel des dons ne vient pas des grandes fondations, elle vient de, de, des particuliers. En fait, C'est des montants beaucoup plus importants. Donc on devrait davantage parler de, de ce qu'on appelle la, ce qu'on les uns, s'appelle la philanthropie de masse par rapport à la philanthropie des élites. Ceci dit... Si on s'intéresse à qui donne dans la philanthropie de masse, en fait, elle est, il y a une concentration extrême des dons du côté des grands donateurs. Euh, moi, j'avais repris les données de, de l'Agence du Revenu, ces données publiques euh, au Canada. Et c'était vraiment, on voit. Donc à la fois, c'est, une, si on prend euh, qui donne, bon, bah, il y a une concentration très importante. Et qui donne, c'est les, c'est les foyers les plus riches. Hein. J'avais, j'avais pris les, les chiffres. La dernière, euh, la dernière grande enquête, c'était en, je ne vais pas dire de, de bêtises... Il y, a, il y a une dizaine d'années et euh, c'était près de 66% en fait qui étaient donnés par les, les foyers les plus riches donc les 10% les, les plus riches donc l'essentiel des dons en fait est très, est très concentré et c'est une tendance qui s'accroît depuis une vingtaine d'années la part de l'ensemble des dons donnés par les plus riches devient de plus en plus importante en fait le, le don de monsieur et madame tout le monde stagne ou baisse dans la plupart des pays ce qui augmente c'est les dons des très riches donc, c'est pour ça que je dis qu'on a un peu une, une, double, une double erreur. C'est-à-dire, quand on parle de la philanthropie, on parle des grandes fondations. En fait, il faudrait parler de la, des dons de, 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 de la philanthropie de masse. Mais au sein de la philanthropie de masse, en fait, il y a une très forte concentration des dons. Du côté des fondations, aussi, il y a un effet un peu trompe l'œil, cest C'est-à-dire qu'on va beaucoup s'intéresser à la fondation Gates, aux grandes fondations qu'on, qu'on connaît. Par exemple, au Québec, on va penser à la fondation Lucie-André Chagnon, aux fondations qui sont aux fondations Saputo, donc les, les plus gros montants. Alors que, si si on regarde la population, moi je m'étais intéressé à la population des, 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 des fondations au Canada, sur 10 000 fondations en fait, la plupart des fondations c'est des, des tout petits montants elles n'ont pas de salariés, la plupart donc pas de salariés, donc c'est juste des bénévoles les fondations familiales, c'est un CA avec des gens de la famille qui se réunissent ensemble pour par exemple une fondation familiale qui se crée autour de la mémoire d'un enfant qui a été euh, euh, disparu euh, en lien avec un accident ou une maladie rare ou une famille qui décide de, de créer quelque chose, Et c'est des des petits montants en fait à la mémoire d'eux puis qui contribuent par rapport à cette maladie. Bon, ils vont se réunir une fois ou deux par an pour dire qu'est-ce qu'on soutient cette année. Ou euh, beaucoup de fondations sont en fait les fondations euh, bah, de, du club de, de soccer, de l'équipe de, de, de l'école, de, l'école de, de nos enfants. Donc l'essentiel des fondations en fait euh, c'est des toutes petites fondations qui n'ont pas de salariés. Donc euh, tous les discours, on se dit euh, les fondations euh, c'est des grosses équipes, elles vont imposer leur pouvoir aux organismes financés, euh, elles ont une vision Très claires de ce qu'elles veulent, elles sont capables d'évaluer les choses. Enfin, tout le discours sur le philanthrocapitalisme, par exemple, il faut avoir les moyens du philanthrocapitalisme, d'avoir une vision stratégique, hein, une théorie du changement, d'évaluer précisément, de mettre en concurrence les groupes en calculant ce que donne leur impact. La plupart des fondations n'ont absolument pas ces moyens-là, n'ont même jamais entendu parler de ces ces, ces trucs-là. En termes de population, l'essentiel des fondations, en fait, sont des toutes petites fondations. Par contre, si on regarde les montants, l'argent détenu, oui, il y a une très forte concentration. C'est pas compliqué, il y a environ 10 000 fondations au Canada. qui ont un actif euh, qui avoisine à peu près les 100 milliards, si on prend leur capital. Hein. Je ne parle pas de leur don, je parle de leur capital. Là-dessus, la première, fonda- première euh, plus grosse fondation, c'est la fondation Mastercard. Elle a aujourd'hui un capital de plus de 30 milliards. À elle toute seule, c'est 30 milliards. Les 10 000 autres ont donc 70 milliards. Et la deuxième fondation, la fondation Chagnon, est entre 2 et 3 milliards. Enfin, ce n'est pas du tout le même ordre. Et après, ça tombe. Donc, donc c'est compliqué de caractériser le champ de la philanthropie parce qu'il y a cette philanthropie de masse, mais où il ne faut pas penser que c'est monsieur et madame tout le monde. En fait, il y a une très forte concentration là-dedans. Et il y a le monde des fondations qui, si on regarde l'ensemble des fondations, euh, il y a des, des, des types de fondations complètement différentes et l'essentiel euh, sont toutes petites. Mais il y a quelques grosses, effectivement, qui cumulent l'essentiel des, des montants. Voilà. Et qui donne le ton, et effectivement, on a de celles qu'on a tendance à, à avoir en tête quand on pense au monde de la philanthropie. C'est, c'est à la fois vrai et à la fois une erreur. Ouais.
1: Et dans, dans le livre, tu, tu mentionnes également que la philanthropie populaire est privée d'une voie politique.
0: Bah, tout à fait, et là, des, des deux côtés, c'est-à-dire que dans le domaine, des, moi j'ai travaillé sur la collecte de, quand j'étais jeune, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, dans la... je m'intéressais à la collecte de fonds des ONG, Bon, on voit bien le de poids de mesure qui est fait entre la masse des, des petits donateurs euh, qui sont traités, entre guillemets, euh, avec les outils du marketing direct. Ils existent à travers un fichier Excel ou l'équivalent, ils sont une case et puis on sait qu'il faut leur envoyer un message automatisé deux fois par an. Euh, bon, voilà, ils ont le même message tous. Et puis de l'autre côté, il y a les grands donateurs, très grands donateurs euh, qu'on cajole, des fois qu'on, qu'on cultive, et c'est le terme américain, on cultive des donateurs, parfois pendant des années et des années. On les invite à venir découvrir ce que fait l'association ou l'ONG. Des fois, on les invite à l'étranger, même euh, pour les ONG humanitaires ou les ONG de développement. On les invite à venir regarder concrètement ce que fait l'organisation et, et s'il faut leur parler 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'intéresser à apprendre à les connaître, qu'est-ce qui va les toucher, euh, quelle forme pourrait prendre leur don, euh, est-ce qu'on peut même imaginer euh, un leg testamentaire, souvent qui représente énormément d'argent, mais là sur une perspective de 5, 10 ans. Euh, bon. Et donc on voit bien que dans une même organisation, l'attention qui est donnée à des petits donateurs et à des grands donateurs est complètement différente, et, y compris le grand donateur, euh, quand il commence à, à, bah oui, à, à devenir assistant temps puis à dire euh, bah moi j'aimerais financer telle chose à tel endroit bon la première ou deuxième fois on peut essayer de lui dire euh, ben bah non la mission générale c'est important mais en même temps on veut pas le perdre et puis il est sollicité lui-même par trois ou quatre organismes donc on se dit bon bah ce serait, serait bien, peut-être bien peut-être sa cause là c'était pas exactement ce qu'on avait nous en tête mais euh, bon il faudrait peut-être lui faire une, une part donc donc euh, oui c'est les grands donateurs ont plus de poids ce qui est un ce qui est, ce qui est un problème et du côté des fondations euh, le fait qu'elle n'ait pas de voix alors c'est très c'est très ambigu c'est-à-dire que pendant longtemps En tout cas, au Canada, c'était très clair. Les fondations étaient un peu chacune dans leur couloir, c'est-à-dire qu'elles avaient leur œuvre, les organismes qu'elles finançaient, et puis euh, elles avaient très peu de liens les unes avec les autres. Depuis quelques années, elles commencent à travailler ensemble, des fois à financer ensemble des projets, mais plus que ça, à se concevoir comme des acteurs publics parmi d'autres dans le champ de l'action publique, c'est-à-dire que et les syndicats et les ONG, comme fondation, on peut se concevoir aussi comme un type d'acteur. Et donc, oui, on existe parce qu'on finance euh, des œuvres de bienfaisance, mais aussi on a une responsabilité, on doit rendre des comptes, on peut prendre parole. Et il y a maintenant euh, quelques années, euh, des fondations au Québec, par exemple, ce, au moment de l'austérité budgétaire euh, menée par le gouvernement libéral, euh, des fondations se sont unies pour prendre parole dans un journal, faire une tribune, et dire, nous, fondations, nous prenons la parole pour. Euh, elle ne le disait pas comme ça, elle le disait avec, euh, avec des gants blancs philanthropiques. Euh, donc, euh, elle ne dénonçait pas ce que faisait le gouvernement. Mais elle, 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 en gros, sur le fond, c'est ce qu'elle faisait. Elle disait, ce que fait le gouvernement est en train de creuser les inégalités de manière très importante. Et donc, elles ont formé un collectif euh, des fondations québécoises contre les inégalités. Et là, c'était une des premières fois qu'elles prenaient la parole comme sujet, et y compris être interpellé, avoir un porte-parole, euh, être interpellé dans les médias. Euh, bon. Et ça, ça change complètement la donne, en fait. Parce que là, tout d'un coup, ça devient des acteurs qui, euh, oui, ont des prérogatives, mais aussi qu'on peut interpeller. Alors, je dirais que là-dessus, c'est en train de changer. Les fondations, euh, elles-mêmes, pour certaines, commencent à assumer leur rôle dans le débat public. Mais c'est vraiment le tout début, tout début, tout début. Elles y mettent un demi doigt de pied. Euh,
1: tu en appelles à une démocratisation de la pratique philanthropique pour que chacun y voit au chapitre. Mais concrètement, comment on fait pour y parvenir Moi, ça me fait penser un peu au sujet de la démocratisation culturelle, par exemple. Tu vois, c'est, c'est un peu un vœu, un vœu pieux. Je ferai un peu ce parallèle-là avec la, la démocratisation de la pratique philanthropique. Ouais. Concrètement, ce serait quoi des pistes de développement
0: Soit je le prends par le bas, c'est-à-dire les les techniques vraiment dans les fondations pour comment avoir un fonctionnement plus démocratique, soit on le prend par le haut au niveau de... Du grand débat. Je vais commencer par le haut, là, le grand débat. Et puis il y a un lien avec ce qu'on vient de dire juste avant sur la manière dont les fondations se conçoivent, entre se concevoir comme euh, je distribue de l'argent, c'est mon argent. Parfois j'ai mes causes. Parfois même j'ai mes pauvres. Des fois c'est vraiment quand on discute avec eux, c'est un peu. Des fois, ça s'incarne un peu comme ça, quoi.
1: Moi j'ai connu aussi. Euh, tu ne parles pas à mes employés.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc une espèce de patrimonialisation extrême. Et parfois ceux qui disent ça sont ceux qui apportent le capital, mais des fois même c'est pas ceux qui apportent le capital, mais ils travaillent dans la fondation, mais ils sorte de patrimonialisation qui fait que... Voilà. Je pense encore aujourd'hui majoritaire dans la philanthropie, une conception comme ça à la fois privée, arbitraire, individuelle de la philanthropie. C'est-à-dire c'est mon capital, c'est mes choix. Euh, je finance euh, mes œuvres, euh, voilà. Mais il y a aussi une autre conception, et parfois même dans une même organisation, dans une même fondation, euh, des fois il est deux conceptions euh, cohabitent plus ou moins facilement, qui est de considérer au contraire que le capital philanthropique est un capital par définition collectif, euh, commun. À la fois du point de vue de sa par constitution, au niveau de sa légitimité et de sa volonté d'efficacité. Par légitimité parce que il y a une contribution fiscale qui fait que ce n'est jamais que de l'argent privé. Il y a toujours de l'argent public engagé dans la philanthropie. Donc il y a une nécessité de, de, de considérer ça aussi comme une sorte de... C'est la société, c'est nous qui avons décidé de donner à la philanthropie une contribution. Et ces contributions qui sont importantes. Hein. Moi j'avais regardé les chiffres, je pense que c'était en 2000, euh, sur l'année fiscale 2018 au niveau fédéral. Hein. Donc au Canada, il y, a une, il y a des privilèges fiscaux au niveau euh, fédéraux et, et, et provinciaux. Juste au niveau euh, fédéral, c'était une dépense fiscale dans Environ 2,8 milliards hein, pour les crédits d'impôts, pour les dons. Donc, c'est une dépense publique importante qu'on, qu'on donne. Donc, c'est de dire, euh, voilà, ça veut dire qu'en termes de légitimité, on doit avoir une conception. Euh, ça n'est pas que mon argent. C'est de l'argent public, nécessairement. C'est une dépense collective. Donc, il faut que je sois cohérent dans mon fonctionnement par rapport à ça. Donc, ça, c'est par légitimité, par constitution. Puis après, par efficacité. C'est-à-dire que les fondations qui, qui vraiment travaillent, euh, documentent leurs pratiques, s'intéressent aux effets au-delà du slogan euh, qu'on lance en l'air de « j'ai de l'impact ». Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne Bon, celles qui sont conséquentes, très rapidement, l'espèce de fiction de la page blanche de euh, « j'ai une idée, je vais intervenir quelque part, ça va tout changer », bon, tout ça euh, vole en éclats rapidement. Euh, on n'est jamais le premier à intervenir, il y a d'autres acteurs qui sont déjà là, euh, des acteurs publics, des acteurs privés, euh, les personnes qui vivent les problèmes euh, eux-mêmes contribuent fortement. Donc, euh, en fait, les fondations, j'allais dire… Euh, qui travaillent bien savent que calculer leur propre impact, souvent c'est assez vain bon. et que donc pour être efficace, il faut reconnaître cette interdépendance et donc imaginer qu'on est tout seul dans son coin à financer, qu'on va changer tout seul les choses, bon, c'est d'une très grande naïveté et donc c'est pour ça qu'il y a dans les fondations aussi des gens qui considèrent le capital philanthropique comme un capital en Commun dans la société qu'on s'est donné, qui nécessairement est en interdépendance avec d'autres interventions, et que euh, se cantonner à le voir comme un capital privé, arbitraire, euh, individuel, de toute façon n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est du côté de la légitimité et du côté de l'efficacité. Mais ça veut dire que ça, c'est vraiment un grand basculement, parce que à bien des niveaux, que ce soit d'ailleurs dans la tête des donateurs, dans le fonctionnement des fondations, dans les règles fiscales, on est plutôt dans un fonctionnement encore de c'est l'arbitraire. L'arbitraire, c'est positif et négatif. C'est-à-dire positif, parce que personne ne m'a obligé à donner. J'ai choisi de donner, c'est mon libre arbitre. Mais l'arbitraire, c'est aussi, donc je choisis entièrement où ça va. Personne n'a à me contraindre dans le choix de où va l'argent. C'est, l'arbitraire, c'est le côté négatif. Bon. Et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui encore l'encadrement de la philanthropie très largement. Donc faire ce basculement à dire c'est un capital, au fond, voir le, le, la philanthropie comme une sorte de capital risque collectif qu'on se donne pour expérimenter des choses, ou, ou de, de le voir comme un lien social collectif, c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais je dirais que moi, je vois dans des fondations, des réflexions dans ces termes aussi, notamment les fondations qui réfléchissent beaucoup à ce qu'elles font. Comme je dis, des fois, les deux coexistent. On peut avoir un CA où il y a des donateurs qui eux encore, par exemple, ont fait fortune par leur activité économique ou euh, parfois c'est le, le papa ou le grand-papa qui a fait fortune puis eux sont les descendants mais ils sont sur le CA de la fondation et donc il y a une conception encore très familiale, très patrimoniale de c'est notre argent, on décide où il va. Mais ils, ils sont le CA d'une fondation qui s'est professionnalisée dans laquelle il y a une trentaine de personnes qui travaillent qui sont des gens qui sont des professionnels de la résolution des problèmes sociaux sur lesquels travaille la fondation et qui eux sont dans une optique de ben oui, si on intervient dans le domaine, je sais pas moi, de la sécurité alimentaire, ben c'est sûr qu'on va travailler avec la direction de la santé publique, avec deux autres fondations, avec les OBNL qui sont sur, qui, qui sont sur ce territoire-là. Ils ont une vision en termes d'interdépendance, quoi, et de, de jouer collectif. Donc c'est pour ça que je dis que ces lignes de conception privée arbitraire, euh, collectif, interdépendant, traverse le champ de la philanthropie et les organismes. Donc ça, c'est si on est au niveau du grand débat collectif. Si on va par le bas démocratiser la philanthropie, bah effectivement, il y a des fonctionnements démocratiques très, 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 en fait, très opposés. Et il y a une pratique philanthropique qui, qui renforce le pouvoir des donateurs. C'est-à-dire, non seulement ils ont de l'argent, mais en plus, c'est eux qui ont la décision. Et la manière dont ils donnent écrase ceux qui reçoivent euh, qui ne sont même pas capables de, de savoir ce qui est bon pour eux. Bon, c'est le côté. Euh, je sais mieux que les gens ce dont ils ont besoin. Et puis, il y a des fonctionnements dans les fondations aussi, à l'inverse, qui reconnaissent que l'expertise, au fond. Euh ben, Ce n'est pas la fondation qui, qui l'a. C'est les gens qui vivent les situations ou les organismes qui luttent depuis très longtemps sur euh, ces problématiques-là. Et il y a des fondations où, par exemple, la décision, les, les, les comités d'allocation des financements regroupent. Moi, j'ai travaillé sur une fondation, j'ai documenté les pratiques d'une fondation comme ça, qui, depuis très longtemps en fait, son comité d'allocation des dons, elle regroupe, oui, quelques salariés de la fondation, mais en minorité, mais en majorité des gens qui sont représentatifs des milieux qu'ils veulent financer. Donc, une personne qui travaille dans un groupe de femmes, quelqu'un du milieu syndical, Quelqu'un de l'économie sociale, quelqu'un. Bon, bref. Et avec euh, les apporteurs de capital, donateurs, qui n'ont absolument pas leur mot à dire, aucunement. Mais même les professionnels de la fondation ont moins leur mot à dire que les gens qui vivent les difficultés, les affrontent et euh, font de l'action collective par rapport à ça. Donc, effectivement, là, on est dans une forme de démocratisation de la pratique philanthropique. Vous voyez, c'est un continuum entre le côté non seulement j'ai l'argent, mais en plus je sais et je sais mieux que, même, même sans avoir moi jamais vécu ce que c'est que la grande pauvreté ou la, l'insécurité alimentaire etc, mais je sais mieux que parce que j'ai fait euh, fortune dans les pâtés papiers ou dans euh, la pneumatique je, je, j'ai une compétence il euh, y a une, un terme hein, euh, euh, l'hyperagency hein, de Paul Servich un sociologue qui parle de ça c'est-à-dire l'espèce d'hyper, d'hyper sentiment de compétence qu'on a, on a, on a réussi dans un, dans un domaine et donc on pense qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine, une espèce de transfert comme ça de, j'ai été très bon dans, dans, dans dans la sphère marchande, j'ai accumulé un capital, donc je suis capable de résoudre des problèmes sociaux, alors que je n'y connais rien. Donc il y a ça et puis à l'autre extrémité, il y a euh, effectivement, moi j'ai travaillé aussi sur les, les, les courants de la philanthropie alternative qui regroupe euh, ce, que, ce que j'ai appelé des, des héritiers rebelles et avec des gens qui, pour le coup, ont créé des fondations dans lesquelles eux-mêmes n'ont pas de pouvoir et donnent l'entièreté du pouvoir décisionnel aux populations qui vivent les, les problèmes. Et donc, la Fondation, non seulement ne porte pas leur nom, mais eux n'interviennent pas dans la Fondation. Et comme ça, un continuum. Puis la troisième manière de répondre à votre question sur comment démocratiser la philanthropie, donc je disais au niveau de la conception du rôle des acteurs, au niveau de la pratique philanthropique même. Et puis après, il y a au niveau du débat public. Oui, moi, je pense là-dessus qu'il est urgent que, qu'on considère les Fondations, justement, comme un, comme un acteur important de l'action publique qu'on les intègre aux discussions, qu'on les questionne, enfin qu'on décide comme société quel rôle on veut leur donner. Et moi, je peux vous dire qu'à beaucoup de que ce soit dans des ministères, dans des municipalités, dans des euh, c'est très difficile d'avoir ce débat-là parce qu'on est très content d'un côté d'avoir l'argent des fondations quand ils donnent de l'argent, mais de l'autre on veut surtout pas les inviter à la table parce que c'est de l'argent privé, euh, ils ont on ne veut pas reconnaître leur euh, leur existence politique quelque part. Donc on est espèce dans une espèce d'entre deux, mais on ne veut pas en parler non plus parce qu'on ne veut pas euh, fâcher. Donc on est content d'accepter l'argent, on ne veut pas reconnaître leur place. Et tout ça, à mon avis, crée beaucoup de, de malentendus, euh, de frictions et notamment de situations inconfortables, notamment pour le milieu communautaire qui se retrouve entre les deux. C'est-à-dire lui-même qui se retrouve financé par les organismes, les fondations et par les pouvoirs publics, <rire> par les deux en même temps, et en se disant « mais qui, qui décide quoi euh, À qui je rendais compte Comment ?» euh... Donc la place des fondations et de la philanthropie là-dedans n'est pas claire du tout. Et dans la mesure où on y contribue tous, où elle nous touche tous et où elle fait partie de notre vie, comme je disais, moi, je pense que oui, il faut en faire un débat de société de manière importante et dans les termes que, que j'indique. Et bon, là-dessus, on, là aussi, on avance, mais très doucement.
1: Si je résume tout ce que tu viens de dire, il y a une question d'ego, d'humilité et de relations partenariales publiques-privées. En gros, si je dois un petit peu synthétiser ça en en trois phrases, tout ce que tu viens de nous dire, euh, qui est une réponse très riche et très complète d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est super intéressant. On va rebondir sur cette question de de l'arbitraire. Puisque l'action publique est indissociable du support des acteurs privés dans la gestion du bien commun, et puisque le don doit demeurer libre et arbitraire, est-ce qu'il n'est pas temps que les pouvoirs publics euh, se penchent davantage sur l'étude de l'allocation des dons, encouragés fiscalement, mais secteur par secteur Et en France, d'ailleurs, la Cour des comptes émet euh, l'idée d'appliquer des taux variables selon le le type d'organisme bénéficiaire.
0: Oui, alors en en France, en fait, c'est déjà en partie le cas, hein, puisque depuis l'amendement Coluche, euh, il y a des types de dons euh, qui bénéficient d'une super déduction fiscale, mmh. on va dire. Euh, quand on, on disait quand c'était pour des, des biens de première nécessité, etc. Enfin, pas par rapport au mouvement des Restos du euh, bon, donc Déjà, c'était le cas. En fait, il y a déjà aussi un encadrement qui existe légal. Au Canada, par exemple, pour être un organisme de bienfaisance, euh, pour s'enregistrer auprès de, de l'agence du revenu et donc de bénéficier des privilèges fiscaux. Donc, euh, en gros, euh, devenir organisme de bienfaisance, c'est autant pour les fondations, que pour ce qu'on appelle les œuvres de bienfaisance, donc mmh. un organisme communautaire. Bon, bah, il faut euh, se qualifier, et là on dépend de la loi de l'impôt sur le revenu, et on doit euh, avoir des fins de bienfaisance. Alors les fins de bienfaisance au Canada, c'est une très vieille loi qui dit, eh bah, c'est le soulagement de la pauvreté, c'est l'avancement de l'éducation, l'avancement, l'avancement de la religion, et autres fins utiles à la collectivité euh, que la loi considère comme des fins de bienfaisance. Donc la quatrième catégorie, c'est
1: Ça se termine un peu en queue de poisson.
0: Ouais, c'est un peu passez nous voir. <rire> ouais. on, on, on verra on... ce qu'on peut. Faire. Voilà. Et il y a des années où il y a des gouvernements qui sont très stricts et qui disent euh, ouais non euh, ça c'est pas de la bienfaisance c'est du politique. On vous retire les numéros de bienfaisance. On a connu ça avec un gouvernement conservateur celui de Stephen Harper qui a retiré des numéros de bienfaisance par rapport aux groupes environnementaux qui contestaient sa politique. Et puis il y a des moments où il y a des gouvernements qui sont qui disent un peu, qui sont un peu plus larges ouvrent plus la porte et qui sont moins regardants. En fait il y a déjà un contrôle politique sur pour qualifier le périmètre. De la philanthropie. Donc euh, là, effectivement, et en ce moment, on est dans un moment de révision de la loi sur la bienfaisance au Canada. Donc sans doute qu'on va avoir des modifications. De, parce que là, on a comme des, des couches stratifiées, en fait historiques. On voit bien euh, la religion, l'éducation, euh, soulagement de la pauvreté. On est vraiment dans, on est vraiment dans un leg historique. Quoi. Il y a une réflexion par secteur aujourd'hui. En plus, parce qu'il y a des secteurs qui se sont mobilisés. Alors par exemple, au Québec, dans le niveau de la culture, il y a eu des mobilisations. Il y a des secteurs qui revendiquent euh, d'avoir des, des dispositifs spécifiques. Au Québec, on l'a eu dans le domaine du du sport, dans le domaine de la culture, avec la mise en place de, de, vraiment de, de mécanismes de, d'appariement. Donc, c'est-à-dire, pour avoir du financement public, il faut acheter du financement privé avant, puis on a droit à des bonifications. Donc, cette réflexion, elle est en cours en termes de, de secteur, tout à fait. Et on pense que ça va bouger avec toute la question en ce moment sur la loi sur la bienfaisance. Oui, elle est sur le type de secteur, mais elle est aussi sur le type d'acteur. C'est-à-dire, euh, traditionnellement, c'était on finançait le, le non-profit. Par exemple, au Québec, le secteur de l'économie sociale, c'est très important. Le secteur de l'économie sociale euh, ne se qualifie pas pour la bienfaisance. On parle que les fondations ne pouvaient pas financer, imaginons, des coops. Ou des, bon, ça fait longtemps que c'est une revendication du milieu de dire ben, nous, on est une coop d'intégration par le travail de personnes handicapées ou en marge de situation de l'emploi. On est totalement avec des fins de, de bienfaisance. Euh, l'activité économique n'est, un mois, qu'un, n'est qu'un moyen de la mission sociale, donc on voudrait être qualifié. Donc. Mais de l'autre côté, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise privée qui dit, euh, oui, on fait des très très gros bénéfices, mais derrière, il y a une idée de changer la société pour des bonnes raisons. Enfin, on peut vendre des pots de yaourt en disant que c'est pour... Euh changer euh, l'estime de soi des gens par la publicité. Donc euh, la question du périmètre de qui va être accepté comme pouvant recevoir des dons euh, et être organisme de bienfaisance, euh, c'est, c'est un très vif débat. Et autour de la notion de la frontière, un peu l'espèce de, de frontière de la lucrativité et de la non-lucrativité juste jusqu'ici qui était un peu une, une, une ligne rouge euh, aujourd'hui avec l'entrepreneuriat social etc. Mmh. Donc... Euh, cette réflexion par secteur, elle est en train de se faire. Je pense qu'elle est nécessaire. Que comme je disais, c'est une très grosse dépense publique. Puis vous parliez de la Cour des comptes. En France, la Cour des comptes a, des, a fait des rapports euh, très stricts hein, sur l'augmentation très importante de la dépense publique par rapport au crédit d'impôt. Au Canada, c'est une dépense aussi en augmentation de manière importante. Et je vous ramène à ce que je disais au début, c'est-à-dire que dans l'augmentation des dons de monsieur et madame Tout-le-Monde, ce n'est pas n'importe qui qui donne. Et de plus en plus, c'est les très grands donateurs qui donnent. Donc l'augmentation de cette dépense publique profite ultra majoritairement, aux ménages les plus riches, alors qu'elle est inscrite comme dépense sociale. Donc on voit bien comme mécanisme, et même à, à l'autre bout du spectre, ceux qui sont les ménages les moins fortunés, en fait quand on compare en termes d'efforts philanthropiques, donnent plus que les plus riches, par rapport à leur revenu à eux, la part qu'ils consacrent aux dons est plus importante que les plus riches, mais eux ne bénéficient pas des privilèges fiscaux, puisque pour en pré- bénéficier il faut payer, euh, il faut payer euh, le, le, l'impôt sur le revenu. Donc on a des mécanismes fiscaux aujourd'hui qui profitent majoritairement aux plus grands donateurs, mm-hmm. en termes de fortune, ne bénéficient pas <rire> à ceux qui sont les plus méritants philanthropiquement et qui sont les plus beaux. Ouais. Ça, ça marche sur la tête, quoi.
1: Oui, ça, on en a parlé euh, avec mon, mon invité Charles Sélène dans, un, dans un, un podcast précédent. J'aimerais à présent qu'on parle de la contribution très intéressante de Nagisa Mitsushima, qui nous amène à considérer la philanthropie comme un espace politique et une alternative à la scène électorale en France, entre 1815 et 1848 donc avant l'avènement du suffrage universel donc avant d'être un instrument de soft power la philanthropie a donc été un instrument de rivalité entre les élites
0: oui, c'est, c'est, c'est alors c'est un, c'est un petit texte, le texte de Nagissa, c'est un chapitre court, mais alors, si ça vous intéresse, elle a publié d'autres articles extrêmement intéressants, c'est tiré de sa thèse, c'est, c'est, c'est une thèse à la fois sociologique et historique, c'est le Naguissa, donc elle s'intéresse à un moment particulier en France, au moment du suffrage censitaire, c'est-à-dire faut payer de l'argent pour à la fois, pour voter et être élu. Et ce, ce, ce moment censitaire, il change les règles d'accès au champ politique. Et elle, elle s'intéresse à des philanthropes dans cette période, alors 1815-1848, là, euh, en France, euh, qui sont marginalisés par le suffrage censitaire. C'est-à-dire que, euh, il a, pour, pour plein de raisons, en fait, ils sont, sont un peu les perdants de, ce, de, de cette réforme de mode de, de, de scrutin. Ils n'ont pas les réseaux sociaux pour être élus, pas assez de grandes fortunes pour euh, participer. Bon. Ils sont un peu mis de côté. Et c'est des gens, typiquement, qui sont dans le monde du, du savoir et de l'action. Alors, ce qu'on appelle dans le monde de la. Eux se définissent comme le monde de la capacité. Et Ce qui est super intéressant, c'est que pour eux, euh, donc l'élection devient un, un problème. Et la philanthropie est une solution. C'est une manière de faire pour eux de la vraie politique. Et ils ont une critique très forte de l'élection, comme c'est un jeu de lutte pour les places. Donc, qui avilie euh, les hommes, hein, voilà, qui abaisse, qui avive les concurrences de manière, euh, de manière euh, exagérée. Et nous, par la philanthropie, on est dans l'action directe. Et donc il y a à la fois une critique de la politique comme lutte des places et une valorisation de la philanthropie comme le vrai espace du politique. Et d'ailleurs ils vont créer, ils vont vouloir créer à un moment même un, un parti, parti philanthropique. Alors ça, ça va être balayé, parce que le suffrage universel va arriver, va re-changer les cartes. Bon. Donc euh, oui, il y a un, espa- y a un côté euh, la philanthropie comme espace de, de, de distinction sociale, mais ça, ça existe toujours hein, aujourd'hui. Euh, la création des, 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 des Rotary Club, euh, des, des Lions Club, c'était aussi un, c'est d'abord un espace de distinction sociale. Euh, ça a structuré l'espace philanthropique, mais euh, en Amérique du Nord, c'était, c'était très clair. Et, euh, Sandrine Gousset, qui avait fait il y a longtemps une, une thèse là-dessus. Bon. Donc oui, il y a l'aspect distinction sociale, mais il, ce qu'elle étudie, elle, c'est à quel point ça crée euh, voilà, une, un vrai espace politique alternatif à la scène électorale et ça à la fois euh, le moment qu'elle étudie est très particulier et, et bon aujourd'hui c'est pas du tout la même chose n'empêche qu'il y a parfois aussi ce discours là dans, dans l'espace philanthropique comme c'est là que se fait, euh, que, que se fait la vraie, qu'on change vraiment les choses qu'on est dans l'action, dans la vraie action alors que la politique est une perte de temps euh, c'est une course de petits chevaux euh, absurde et donc il y a ce, cette mise en scène de la capacité contre l'élection et c'est la politique en action contre la guerre des places et donc c'est intéressant parce que le Moment qu'elle étudie, c'est comme ça, met en exergue de manière presque caricaturale cette conception-là de la philanthropie. Mais on la retrouve encore un peu aujourd'hui. Ouais.
1: Bah je vais faire du pouce là-dessus. Justement, aujourd'hui, alors qu'on a tous le droit de vote, on assiste à une forme de, de désillusion des citoyens quant à leur emprise en fait sur les décisions politiques. Il y a un lien entre la population et les, et les institutions qui s'est considérablement distendu. Est-ce que la philanthropie n'a pas vocation à devenir un instrument d'empouvoirement? sur le collectif
0: bah, Le terme de vocation, je ne sais pas si elle a une vocation. Je suis, moi, je ne suis pas sûr que la philanthropie elle ait une, une nature en soi. Comme je disais, je pense qu'il y a des manières de, d'exercer la philanthropie qui peuvent autant euh, renforcer la démocratie et les liens sociaux comme, au contraire, renforcer les tendances élitistes ou oligarchiques et, et distendre les liens sociaux. Donc, euh, voilà, je pense plutôt que c'est la manière de l'exercer et donc là, on va, euh, le diable est dans les détails. Hein. Comme je disais sur les architectures fiscales qui aujourd'hui euh, donnent plus, plus à ceux qui ont plus, plus et donnent moins, moins à ceux qui ont, qui ont moins, moins et qui pourtant euh, sont plus méritants du point de vue philanthropique. Moi. Il y a plein de choses à repenser dans les architectures fiscales, dans le fonctionnement des, des organisations philanthropiques, dans la conception du lien entre donateurs et donataires. Euh, moi, je pense que c'est plutôt dans les manières de l'exercer que ça peut être un outil de capacitation comme ça peut être un outil, au contraire, de, de verticalisation et de distanciation. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur la, la philanthropie d'élite, la mise en scène de la philanthropie d'élite, pour moi, ça, ça, ça accroît encore la détérioration du lien social et, et la crise de la représentation politique. Voilà, moi, de mon point de vue, c'est plutôt la manière de l'exercer qui est absolument déterminante par rapport à son, son impact, pour utiliser le mot, démocratique.
1: Alors, j'aimerais qu'on parle du chapitre de Peter Hagel, euh, qui s'intitule « Le pouvoir des milliardaires, philanthropes dans la politique mondiale ». On y apprend que la philanthropie transnationale euh, est un outil d'entrepreneuriat social, capable de façonner les politiques étrangères. Pour ça, il s'appuie sur deux cas d'école, celui de George Soros et son réseau d'Open Society Foundations, et celui de Bill Gates, encore lui, hein, il revient tout le temps sur le devant de la scène. Et ça marote des partenariats publics-privés. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous synthétiser euh euh, de quoi il s'agit dans ce chapitre
0: Oui, donc c'est, les, c'est, c'est un retour sur effectivement les, les investissements philanthropiques de Gates et Soros. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se rejoignent à plusieurs niveaux, Gates et Soros. Alors Gates, effectivement, c'est une, on connaît bien l'histoire de sa fortune avec Microsoft, y compris la, la, les, les reproches qui ont été faits par rapport à sa fortune. Il a un procès qui a duré très longtemps en Europe par rapport à des pratiques monopolistiques de Microsoft. Donc Ça, ça nous renvoie à un siècle plus tôt, ce que je disais sur... Rockefeller qui était contesté aussi par rapport aux pratiques monopolistiques de la Standard Oil. Bon. Donc ils ont une histoire d'argent entaché un petit peu aussi, euh, Gates. Euh, alors Gates, ce qui est particulier, c'est qu'il abandonne à euh, ses jeunes son activité entrepreneuriale et après... Euh, mène sa carrière philanthropique pour le parler comme pour parler comme ça avec du capital qu'il a accumulé chez Microsoft mais il y a aussi Warren Buffett qui contribue euh, au, à ce capital philanthropique et la fondation Gates devient la plus grande fondation euh, la plus riche fondation euh, au, au monde donc très impliquée euh, aux États-Unis sur les politiques par exemple éducatives à l'international beaucoup dans le domaine de la santé donc c'est aujourd'hui euh, on a beaucoup parlé pendant la pandémie parce que c'est le premier contributeur mondial à l'OMS et après les, les les États mais quand Trump a dit que les États-Unis allaient retirer leur contribution à l'OMS le deuxième, c'est la Fondation sont vous allez devenir premier euh, y compris dans le palmarès euh, euh, total. bon Choros, c'est une histoire de fortune. Choros, George Choros, donc, qui, qui fait de sa fortune dans le domaine de la finance. et la finance la plus agressive, y compris en pariant contre des monnaies nationales. Et Choros, c'est, 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 c'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui était très décrié, dans le, moi je me souviens, dans le mouvement altermondialiste dans les années 90, début 2000, parce que c'était vraiment le visage de la finance prédatrice qui, qui appauvrissait des économies publiques pour faire des paris privé sur les marchés financiers, euh, voilà. Et puis euh, après, Soros, uh, il est devenu la bête noire des gens de droite et d'extrême droite. Donc, par exemple, Trump en parlait comme celui qui finançait Black Lives Matter et euh, qui finançait les, ca- les caravanes de migrants. Enfin, et de, de près de et, et qui financerait les antifa. Enfin, un tas de près de, 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 de fantasmes aussi. Euh, alors, en plus avec Soros, le fait qu'il soit juif euh, rejoue les complots sur le, le côté euh, l'argent, euh, euh, cet, cet argent euh, déraciné en fait. La finance cosmopolite qui tire les, fi- les ficelles. Bon, donc, des fois, dans les critiques de la philanthropie, il euh, y a aussi cette, ces vieilles visions euh, un peu du pouvoir de l'ombre qui tirerait les ficelles. Alors en plus, quand c'est transnational, c'est que voilà c'est la, c'est la main de l'étranger qui vient. Euh, voilà.
1: L'auteur raconte justement euh, dans, dans ce chapitre euh, l'épisode des roses, je crois, en géologie. Oui,
0: alors oui, alors c'est-à-dire que les deux, ce qui est très, très particulier, c'est que ces deux personnes qui créent des fondations qui vont euh, à la fois avoir des actions dans leur pays et à l'étranger. Donc, Choros c'est hongrois. Elle et en lutte totale avec Orban en Hongrie, mais par exemple Choros va beaucoup euh, lutter pour euh, notamment la défense des, des, des minorités en Europe, mais en faisant action sur l'Union Européenne. Gates, lui, va euh, dans le domaine de la santé utiliser l'OMS comme un point de fixation de ses investissements. Bon. Et oui, euh, en fait, Choros euh, est, euh, alors pour certains loué, pour d'autres, accusé, suspecté d'avoir euh, largement financé en fait, les organismes de la société civile qui ont mené la Révolution des Roses en 2003. Alors, ce qui est intéressant dans le rapprochement entre Gates et Soros, c'est que Peter Eagle étudie la forme particulière de leur pouvoir cette philanthropie là qui, qui est hors d'un État national. Et effectivement, ce qui est intéressant dans leur pouvoir, c'est que c'est un pouvoir, c'est qu'il y a une très grande flexibilité de leurs interventions. C'est-à-dire c'est des acteurs qui s'engagent, se rétractent à, à leur guise, en fait. Ils jouent beaucoup de l'arbitraire par rapport à l'obligation.
1: Ou qui tendent la carotte, parce que Gates, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que euh, son financement, souvent, est conditionnel à un cofinancement des gouvernements.
0: Oui, tout à fait. Donc, ils jouent sans arrêt de jeu de, 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 d'acupuncture sociale. Ils appuient à tel endroit, donc on va financer tel acteur et tel acteur. Parce que ça peut faire basculer. Justement, on va essayer que la municipalité ou le gouvernement nous suive, que tel acteur privé. C'est toujours des jeux d'acupuncture sociale où on fait des, des financements très ciblés, très forts, à tel ou tel endroit. Mais ils jouent toujours de cette externalité, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans la compétition politique locale. C'est toujours, ils sont à distance. Donc, c'est toujours un jeu de distance, de présence, et y compris parfois de sortir complètement du jeu. Et c'est, c'est, et c'est d'ailleurs une des forces de leur pouvoir, c'est cette capacité à s'abstraire de la reddition de comptes par rapport à un pouvoir politique, par exemple, qui a fait des, pou-, a fait, a fait des promesses sur lesquelles on attend, sur lesquelles les gens peuvent avoir un verdict, peuvent dire bah, qu'est-ce que ça a donné, eux, et ils jouent de l'arbitraire. Ils viennent, ils financent, ils repartent, ils, ils sont là, mais ils ne sont pas là. On ne peut pas les saisir, on ne peut pas leur demander de comptes. Euh, et donc voilà, une forme de pouvoir très particulière que cette forme de pouvoir transnational, et souvent en structurant des réseaux locaux. Hein, souvent en sautant par-dessus l'échelle nationale. À la fois, ils investissent des scènes, des, des instances transnationales, comme l'OMS ou l'Union européenne. Ils sautent l'échelle nationale et ils financent des pouvoirs locaux, ils structurent des pouvoirs locaux. Et donc, il y a tout un jeu après avec les États nationaux, parfois de cofinancement aussi. Hein, Gates aussi, c'est ça. Mais ça, le cofinancement, c'est, la fondation Rockefeller a fait ça tout le XXe siècle. Dire hein, dans des pays, nous, on intervient. Puis la fondation Rockefeller, c'était quand même incroyable. Il finançaient la mise en place de systèmes publics de santé. Il disait, on, on aide à créer des hôpitaux, on aide à créer un service public de santé, on intervient si le gouvernement cofinance. Euh, donc c'est un jeu de levier privé-public euh, très complexe. Et donc euh, effectivement, ces fondations-là font, font, font ça aussi. Et alors, le point le plus étonnant de cette histoire de philanthropie transnationale, c'est que Gates et Soros, qu'on peut voir comme vraiment le pouvoir d'individus, c'est, derrière eux, il y, a des, il, y a des, il y a des fondations, il y a des, il y a des bureaucraties philanthropiques, hein, l'Open Society Soros, la Fondation Gates, il y a du monde qui bosse là-dedans. En même temps, c'est des gens qui sont très impliqués, c'est-à-dire qui, qui, qu'on voit comme, comme personnes prenant la parole, étant invitées par les chefs de gouvernement. Ils incarnent aussi cette cause philanthropique. Donc, on peut dire que c'est, c'est, c'est vraiment les personnes privées qui ont un, un, un pouvoir sur l'agenda public. Et voilà, paradoxalement, aujourd'hui, Gates et Soros sont des soutiens à des institutions internationales qui sont très affaiblies parce que les États ne veulent plus financer, que ce soit l'OMS ou euh, d'autres instances que les États ne veulent plus financer. Je parlais de l'OMS avec, par exemple, les États-Unis qui ne veulent plus contribuer. Voilà, ça a changé parce que avec le départ de Trump. Et donc, paradoxalement, ces instances multinationales parfois tiennent en partie grâce au financement de, 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 de ces philanthropes. Alors là, en termes de brouillage des cartes publiques-privées, euh, il faut s'accrocher là. Il faut faire des petits schémas.
1: Et justement, d'un côté, on parle d'ingérence, de violation du droit à l'autodétermination collective. Et de l'autre, bah, il semble indispensable de se priver de ses ressources et de l'engagement de ses leaders euh, philanthropiques. Alors, est-ce que la régulation de la philanthropie transnationale, c'est un problème insoluble est-ce, qu'il y a pas, est-ce qu'un mur de feu est possible entre les États et leurs prétendus sauveurs
0: Bon, ça, c'est compliqué, cette question-là, parce que, bon, euh, déjà, pour les acteurs publics, il n'y a pas de gouvernance mondiale. On voit comme le multilatéralisme est en en recul dans la situation internationale actuelle. On l'a vu pendant la, la... La Covid, là, bon, avec l'Ukraine, ça, 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 ça change un peu. Tout d'un coup, on redécouvre l'importance des plateformes multilatérales. Donc Pour les, pouvoirs pub- les acteurs publics, déjà, on a la difficulté. Alors, pour, avec les pouvoirs privés, oui, il euh, n'y a, a pas de pouvoir transnational public en face qui régule le pouvoir des philanthropes sur cette scène-là. C'est très clair. Néanmoins, même si on parle de philanthropie transnationale, ces acteurs philanthropiques-là, ils ont des, des ancrages locaux. C'est-à-dire qu'il y a un siège, leur, leur, leur fondation, où eux, comme individus, ils, ils habitent toujours quelque part. Il ne faut jamais perdre de vue que les États nationaux ont un pouvoir sur les philanthropes, définissent le périmètre de la philanthropie, définissent les mécanismes fiscaux, euh, attribuent une place à la philanthropie, une place qui est grande ou qui est petite. Ils, euh, ils encadrent, ils orientent. Donc, il ne faut pas croire du tout que... Puis, on insiste quand même pas mal euh, dans le livre là-dessus. Il y a le chapitre de discussion entre Anne Boury, Nicolas Guillot, Sabine Rosier, Olivier Zins, qui, qui reviennent là-dessus, qui comparent les pratiques de dons en France et aux États-Unis et qui montrent bien l'encastrement politique au sens de pouvoir politique très fort de la philanthropie et d'ailleurs, y compris aux États-Unis où euh, la, la fable de euh, aux États-Unis euh, ce sera un État faible et la philanthropie serait très forte et fait ce qu'elle veut euh, c'est pas vrai le pouvoir politique aux États-Unis et la philanthropie sont très imbriqués et il y a une détermination politique très forte une orientation politique très forte c'est le cas aussi euh, euh, en Europe donc l'État quand il le veut il sait très bien orienter la philanthropie, réduire le périmètre de la philanthropie, orienter, canaliser, euh, et de l'autre côté, la philanthropie, les fondations, euh, moi par exemple les fondations sur lesquelles je travaille, peuvent avoir des visions complètement différentes de leur rapport à l'État. Il y en a qui se conçoivent euh, en complément de l'État, c'est-à-dire qu'on va faire ce que l'État ne fait pas, par exemple financer l'innovation sociale, ou dans le domaine médical, financer les maladies orphelines, euh, bref, on va être là où l'État n'est pas. D'autres se voient en prolongement de l'État, On fait la même chose que l'État, mais sauf que nous, on est plus agile, on le fait différemment ou d'autres se voient en alternative. Donc, des fois, alternative dans le sens où euh, contre l'État, par exemple, on va faire de la défense des droits euh, et on va donner des moyens à une société civile qui est en opposition à l'État. Donc, les conceptions des fondations dans leur rapport à l'État, là aussi, sont très diverses. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une une homogénéité dans les rapports des fondations à l'État.
1: Je crois qu'en une heure de temps, là on a vu la complexité de la philanthropie à travers ton, ton intervention, très très riche encore une fois. Est-ce que tu as envie de conclure par quelque chose d'un peu plus léger Est-ce que tu as envie de conclure par un dernier message à nos auditeurs
0: c'est un petit livre de moins de 100 pages. Ça se lit bien. <rire> non, c'est, c'est un livre qui, qui est écrit de manière, c'est des chapitres courts. Il s'emmène bien à la plage. Et surtout, moi, cette collection-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une collection dans laquelle, à la fin, il y a une petite bibliographie commentée. Et donc, en deux-trois lignes, on vous dit tel bouquin, pourquoi on l'a aimé, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette. Je commence souvent cette collection-là par par la fin, en allant regarder la petite biblio commentée.
1: Et je confirme parce que je l'ai moi-même lu il y a un an euh, au camping à Tadoussac,
0: voilà.
1: <rire> avec le chant des baleines. Euh, merci beaucoup Sylvain Lefebvre.
0: Bah merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlaine at philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.